0: Que pensez-vous des maisons d'architectes modernes construites à Québec dans les années 60 et 70? Par exemple, celle de l'avenue du Parc-Beauvoir ou celle du chemin Gomain. C'est carré. Euh, <rire> le style change un peu. Oui.
1: Mais le fait de faire concevoir une maison par un architecte, ça permet vraiment d'avoir une maison tout à fait personnalisée à nos besoins, puis
2: euh, aussi au site. Ici, Irénée Boutema... Un gars de Sainte-Foy, je suis né au Rwanda, en 1979, et je suis ici depuis 1993. En arrivant, je commence à écouter Watatatao, ce qui m'a permis d'apprivoiser la culture québécoise. Je suis journaliste indépendant, et comme vous, je suis passionné d'histoire. Vous écoutez partout l'histoire.
0: Les maisons, maisons d'architectes, le modernisme, modernisme à Sillery.
2: J'ai toujours été frappé par les grosses cabanes qu'on retrouve à Sillery. J'ai appris que plusieurs sont l'œuvre d'architectes très renommés. On dit de ces maisons d'architectes que c'est l'exemple parfait du modernisme. Années 50, 60, je vous amène dans une de ces maisons. Vous allez voir, c'est très beau. <rire>
0: Est-ce qu'on peut fait... se prendre une petite photo?
2: Ah, ben, ah ben, Oui, oui bien sûr. on va se faire de la
3: pub. Parce que notre euh, Irélie soigne sa <rire> Ah,
0: C'est bien ça, Irénée. Oui.
2: Madame Picard, où sommes-nous aujourd'hui?
0: Oui, nous sommes dans le parc Beauvoir, l'avenue du parc Beauvoir à Célery. Euh, il s'agit d'une rue Cutsac. Il s'agit d'un quartier tranquille, euh, sain. Il y a beaucoup, beaucoup d'arbres, euh, un environnement euh, protection historique. Euh, donc, il ne peut pas y avoir de maisons euh, démolies ou de constructions qui ne respectent pas l'harmonie euh, actuelle. Et ça, ça nous plaît beaucoup. On a eu un coup de foudre.
2: On va passer à M. Pedno. Alors, pourriez-vous nous décrire l'architecture de cette magnifique maison?
3: Alors, il s'agit de c'est une maison de deux niveaux. Il euh, n'y a pas de sous-sol. Donc, c'est un rez-de-chaussée et un premier étage. Euh, la particularité de, de cette maison-là, c'est que la vie se passe plus à l'étage, donc euh, à la partie haute de la maison, ce qui nous donne évidemment euh, un point de vue assez extraordinaire sur, euh, sur le, le, le parc Beauvoir comme tel, mais aussi le fleuve Saint-Laurent qui est un peu plus loin, on le voit, on voit passer beaucoup de bateaux d'ailleurs, c'est fort intéressant. Alors ça, ça c'est déjà une certaine particularité. L'autre chose, c'est que c'est très ouvert, très fenestré à l'avant, donc, et comme la maison est orientée franc-sud, on a beaucoup d'ensoleillement, donc beaucoup de clarté, ce qui est très agréable. Même par, par journée sombre, euh, on a quand même euh, pas mal de lumière dans la maison. L'hiver, euh, évidemment, le canopé des arbres est disparu, enfin, euh, les feuilles sont plus là. Alors, on a beaucoup plus d'ensoleillement, puis le, sol, le soleil est plus bas, ce qui fait qu'on a quand même un réchauffement solaire euh, en hiver. Mais ça peut poser un inconvénient pour l'été parce que ça devient trop chaud. Sauf que l'été, la canopée des arbres est complètement recouverte, complètement repoussée, ce qui fait qu'on est protégé du soleil euh, excessif.
0: Pourquoi aimez-vous céleri? Je préfère Québec. <rire> C'est pas correct. <rire> c'est parfait pour une famille, je trouve, okay. parce que c'est très central. Ouais. Euh, les écoles, l'université, cégep, euh, ils veulent aller en ville, c'est central, vraiment.
2: Vous savez, plusieurs maisons à Céleri ont été conçues dans l'esprit de l'architecture moderne des années 50. Exemple, les maisons en béton avec des grandes fenêtres, le mot d'ordre était « minimaliste ». Martin Dubois est architecte spécialiste du patrimoine. Et l'architecture moderne, c'est son dada.
1: Là, on est dans la période de l'après-guerre, euh, donc les années 50, surtout 60 et jusqu'à des années 70. C'est vraiment une période très faste euh, à Québec, entre autres, mais partout euh, en Amérique du Nord, pour la construction résidentielle. On est dans un boom euh, démographique on est dans une période prospère en termes économiques euh, et les banlieues se développent. En même temps, il y a un, nouvel, un nouveau type d'habitat avec ce qu'on appelle les bungalows, euh, donc des maisons souvent de plein pied, euh, euh, vraiment faites pour la famille nucléaire euh, qu'on peut euh, se procurer de différentes façons, soit en achetant des plans euh, dans des catalogues. Et on a aussi la possibilité de faire affaire avec un architecte euh, pour se faire construire une Maison qui est tout à fait personnalisée à nos besoins, puis aussi au site sur lequel on veut l'implanter, comme ici à Céderie, euh, sur le bord de la falaise où on a des vues extraordinaires, où on a souvent des dénivelations importantes. Mais le fait de euh, faire concevoir une maison par un architecte, ça permet vraiment d'avoir une maison qui va être bien adaptée à son site.
3: Euh, en quelle année la maison a été construite dirais 74 je pense précisément. Et euh, les plans avaient été faits par un architecte, un bureau d'architecte finalement de Vancouver. Docteur Simard, qui avait été le premier propriétaire, euh, avait fait son stage de médecine là-bas et il est revenu avec ce concept-là. Il avait trouvé ça très beau de voir les maisons à flanc de colline et euh, il a donc s'est inspiré de ces, euh, ces modèles-là pour euh, faire, pour ramener ça ici et puis le construire aussi à flanc de colline. Madame Picard, en entrant ici, j'ai été séduit
2: par l'escalier. Oui,
0: dès qu'on entre, on y voit effectivement cet escalier qui est en arrondi et qui euh, fait comme un peu majestueux parce qu'on monte à l'étage, les pièces de vie principales sont à l'étage. Pourquoi
2: les pièces sont à l'étage? J'ai jamais vu ça nulle part.
0: Ah non. On voit pas les maisons. On voit les maisons, oui, devant, mais on voit au-dessus. Et euh, l'hiver, avec euh, les bandes neige qui s'accumulent, ben, on, on notre vue est jamais obstruée, alors c'est vraiment très agréable. Et le fait que aussi la cuisine soit à l'étage, bah ben, c'est c'est agréable de cuisiner. Parce <rire> qu'on est toujours comme un peu dans la nature, en fait. un peu la campagne à, à la ville. On a toujours un décor euh, avec des feuilles d'été, des arbres euh, ou euh, le fleuve. Alors, c'est le côté chaleureux. Depuis quand vivez-vous ici et comment était Céleri pendant votre enfance?
2: Bien, moi, j'ai vécu à à partir de 1969. Euh, le boulevard Champlain était en construction. Oui. On nous avait promis tout, tout ce qu'on voit de beau aujourd'hui, tous les accès au fleuve. Le boulevard est, était construit. C'était merveilleux. pouvait aller travailler facilement. Mais il n'y avait pas d'accès. Il n'y avait rien de de la promenade et tout ça n'existait pas, sauf qu'on nous le promettait promettait depuis des années. <rire> Est-ce qu'il y a un architecte qui était spécialisé dans Sillery? Il y en a plusieurs qui ont oeuvré euh,
1: dans le secteur ici. C'est vraiment les architectes qui étaient un peu plus euh, renommés à l'époque, parce que souvent, les personnes qui veulent se construire des, des maisons. Euh, ils choisissaient les architectes les plus en vue ou euh, euh, ceux qui ont le plus de talent à l'époque. Donc, on a des, des Jean-Marie Roy, des euh, Jacques Deblois, euh, euh, André Robitaille, euh, Paul Bélan. Je, je, on pourrait en nommer beaucoup là, euh, qui ont œuvré qui ont de façon assez importante. Bon, Ce n'est pas des architectes qui faisaient seulement de l'habitation. Mais ils ont, entre autres, euh, conçu euh, des résidences qui, euh, qui se démarquent souvent par leur avant-garde, par leur euh, architecture moderne qui est très épurée. Euh, ils s'inspirent souvent de l'architecture qu'on retrouvait euh, soit aux États-Unis ou en Europe euh, dans la période de l'entre-deux-guerres, parce que la modernité euh, s'est manifestée un peu avant dans ces territoires-là, dans les années 20, 30, 40. Euh, on pense, par exemple, à des maisons scandinaves ou à des maisons en Europe ou aux États-Unis par l'architecte Frank Lloyd Wright qui sont des, euh, des maîtres de l'architecture moderne et euh, les architectes d'ici euh, aimaient beaucoup ce, ce, euh, pas, pas imiter mais être influencés par ces grands courants-là ces grands, courants grands architectes-là qui ont fait des, des, des maisons souvent ou des architectures euh, d'avant-garde.
0: Frank Lloyd Wright
3: 1952.
0: La réalité d'un bâtiment ne réside pas dans ses murs et son toit, mais plutôt dans l'espace dans lequel nous vivons. Voilà la réalité.
2: L'architecte Robert Blatter, pouvez-vous nous partager ce que vous savez de lui? Oui, Robert Blatter, c'est un architecte d'origine suisse qui est, euh,
1: qui est venu travailler ici à partir des années 20 et 30. Euh, qui euh, a commencé par travailler chez des architectes établis ici euh, comme dessinateurs. Et on, on dit souvent que Robert Blatter a un peu apporté la modernité à Québec.
0: Le brutalisme, un style architectural issu du mouvement moderne. Lequel de ces énoncés est faux Le mot a parfois servi à désigner des édifices massifs en béton. Le brutalisme se
1: distingue par le caractère brut du béton ou troisièmement, la lourdeur de certains bâtiments a un effet brutal sur le moral des
0: citoyens. Je la deuxième réponse. Oui, mais on cherche celui qui est faux. OK, ben moi, je pense que ça, c'est vrai.
3: Ouais.
0: <rire> oui, c'est vrai. Et peut-être c'est vrai aussi que ça peut être démoralisant. Oui, hein!
2: <rire> Cette modernité-là, comment on fait pour la reconnaître?
1: C'est vraiment l'expressivité des, des, des nouveaux matériaux qui fait en sorte qu'on peut construire un peu différemment. Martin Dubois, des, architecte. Des murs complètement vitrés, complètement évidés, où on, on a beaucoup plus de flexibilité là, en termes d'espace. Euh, donc, plus, actuellement, les, les maisons peuvent avoir des toits plats, peuvent avoir des grandes verrières. On n'a plus besoin de, de murs porteurs ce qui fait en sorte qu'on est qu obligé d'avoir des fenêtres, des petites fenêtres étroites là, pour ne pas que les, que les charges euh, viennent euh, affaiblir les murs, par exemple. C'est pour ça qu'on a, à cette époque-là, vraiment une diversité de formes et d'architecture <rire> très, très différentes, mais toujours euh, dans l'idée d'être le plus sobre et le plus dépouillé possible, parce qu'on on est un peu euh, en réaction à toute l'architecture un peu victorienne, où là, on ajoutait beaucoup d'ornementation, beaucoup de flafla -fla et tout ça, donc l'architecture euh, moderne est généralement
2: assez dépouillée. Décrivez-nous l'intérieur de, 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 des maisons en question.
1: Bien, en général, les maisons modernes sont aussi dépouillées à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, on n'a plus ces, ces éléments de, de lambris et de, de, de moulures, tout ça qu'on retrouvait dans les maisons plus, plus traditionnelles ou plus anciennes. Euh, donc, c'est des grands espaces souvent qui sont libres de, de colonnes ou de murs porteurs. Euh, et c'est souvent des, des espoirs qui sont baignés de lumière parce qu'on peut justement ouvrir les façades de façon plus importante. Euh, donc, euh, souvent, du, sur la rue, souvent, on va garder une, une, une façade assez euh, sobre et assez euh, opaque pour garder une certaine intimité, mais souvent, du côté de la cour, du côté d'une vue, par exemple, sur le fleuve, là, on va être complètement euh, ouvert et vitré, euh, ce qui fait en sorte que ça fait des, des, des intérieurs assez intéressants.
2: Alors, en entrant dans cette belle maison, euh, je me sens comme en campagne.
3: Mais vous, vous l'avez choisi. Pourquoi? La tranquillité est particulière ici. Puis maintenant, il y a de, beaucoup de jeunes familles qui ont, qui ont pris la relève. Et pour les enfants, c'est magnifique parce qu'il n'y a pas de danger de circulation. Le terrain de jeu des enfants ici, c'est la rue. On, on avait pressenti un peu cette, cet agrément de vivre ici lorsqu'on a visité la maison. C'est ce qui a été un peu le coup de foudre. Dans la cuisine,
2: on remarque euh, sur le plafond, c'est comme des vagues. Oui
0: oui, exactement. Euh, C'est toujours avec ce concept-là que les propriétaires précédents bon, avaient fait construire la maison, avec le concept de la mer. Alors aussi, on a un plafond cathé cathédrale qui est de couleur aqua, euh, avec ces vagues un peu de la cuisine là, décorative au plafond, et euh, c'était le thème de la mer. Alors vous voyez beaucoup d'arrondis comme des vagues.
2: Martin Dubois, vous êtes architecte. Donnez-nous les adresses de vos coups de cœur. Il y en a plusieurs. Euh, J'aime tout
1: particulièrement la maison euh, paul la lajoie qui est au, située au 10-15 avenue Chaumont. C'est une maison qui appartenait à l'ancien ministre de l'Éducation des années 60. Et c'est son frère architecte de Montréal, Guy jarin lajoie qui l'avait euh, conçu pour lui, qui est magnifique euh, en brique, mais avec des. Euh, avec des toits plats très, euh, très bien proportionnés. Là. Donc, c'est une maison euh, magnifique. Sinon, sur l'avenue James Lemoine au 1292, on a la résidence que qu'Édouard Fizette, qui est un architecte très important, architecte et urbaniste très important. Il a conçu, entre autres, euh, le plan directeur de l'Expo 67. Euh, donc, euh, qui a conçu, il a conçu pour lui-même, euh, qui l'a habité peu de temps quand même et qui, euh, qui est une maison très, très intéressante. Toute discrète quand même à l'extérieur, avec des couleurs un peu euh, particulières, mais qui euh, est ouverte beaucoup plus sur
2: son, sa cour extérieure. Euh, Aujourd'hui, euh, quelle est la tendance euh, architecturale? Nous sommes où? Ben, Ce n'est pas très différent des années 50 et
1: 60, dans le sens que la plupart des maisons qui sont construites, c'est des maisons qui sont construites par des promoteurs ou qui sont achetées, des maisons usinées, là, qui sont achetées dans les catalogues de compagnie, tout ça. Euh, par contre, il y a encore des, euh, des propriétaires qui décident de euh, faire concevoir leur maison par des architectes, euh, souvent quand ils ont un terrain qui est un peu hors norme, ou qui veulent une maison vraiment personnalisée, qui euh, s'inspire parfois des maisons des années, justement 50 et 60. Donc, les, mais les maisons d'aujourd'hui euh, vont rechercher quand même souvent des... Euh, des, certaines techniques ou certaines euh, composantes qu'on retrouvait déjà dans les années euh, de la modernité.
3: Est-ce que vous vous tenez de cette vue sur le fleuve? Ah non, ça, ça, <rire> on ne on, on s'entend certainement pas. Euh, on, on voit davantage le fleuve l'hiver parce que le, le, la canopée des arbres est évidemment euh, partie. C'est impressionnant.
2: Moi, j'aime ai, la fête et je me vois accueillir mes amis ici, regarder le fleuve, tout en buvant un bon verre de vin ou une bière. Ben
0: écoutez, Irénée, on va vous inviter.
2: Excellent! <rire> c'est ce que je voulais. <rire> vous venez d'entendre un des cinq palados sur Célérie de la série Partout l'Histoire. La réalisation et scénarisation est d'André Chouinard. L'animateur, c'est moi, Irénée Routemant. Au montage, Paul Moreau et Catherine Eve Gadoury. Le mixeur est Charles Bélanger à la recherche à Vox Pop. Emma Babino, c'est une production des radios à roulette pour la Société d'Histoire de Sillery et la Société historique de Limoilou. On a aussi produit cinq balados sur l'histoire de Limoilou. Écoutez-les, vous m'en donnerez des nouvelles.